0: Hola, ¿qué tal? Mis queridos amigos de las goteras de tu hogar. Bienvenidos a un nuevo episodio con Jacqueline de los Ríos de Urban. Bien contenta, como cada estreno, de estar nuevamente en conexión con cada uno de ustedes y sobre todo compartir todos estos contenidos que puedan disipar estas goteritas en el hogar. Estos dolorcitos de cabeza, estos runrunes que no nos dejan muchas veces descansar y que quizás tenemos herramientas para poder simplificar o resolver. Así que de eso se trata, todos estos episodios para que puedan contribuir con una mejor familia y un mejor hogar. Hoy yo dije, ¿cómo darle un aire fresco a mi vida en el hogar? Eso me tiene que llevar a entrar en reflexión personal. Para quienes somos católicos, estamos en un tiempo, que es la cuaresma, donde en este periodo he decidido yo pues, tener estos episodios un poco más existenciales, un poco más de introspección, porque también forman parte de nuestra vida en el hogar y también pueden impactar en el ambiente que tengamos, en lo que nos afecta, y cómo también lo perciben nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que nos rodean. Así que estaremos entonces viendo a ver qué vamos a hacer para darnos un aire fresco en nuestra vida. Quizás tratar de fortalecer nuestra fuerza de voluntad para recuperar muchas cosas que hemos perdido. Muchas cosas que nos ayudaban, que nos hacían sentir bien. Y que por mil razones vamos dejando a un lado o el mismo estrés o el mismo agotamiento. Y eso es lo que tenemos que decir ya va. Vamos a poner en orden nuestra vida y vamos a ir paso a paso. Saludamos también a nuestra querida familia de Radio Claret Digital, quienes simultáneamente transmiten desde su señal www.radioclaret.net y en la comodidad del celular, descargando la aplicación Radio Claret Digital. Allí tú, desde donde te encuentres, pues sintonizas y puedes estar escuchando toda esta serie de contenidos, desde Panamá y hasta el corazón de todos los hogares que tengan la posibilidad de hacer conexión y de seguirnos cada día. Cuando me puse a desarrollar este contenido, yo decía, si cada día nosotros nos propusiéramos mejorar en un chinchín, en alguito, por pequeñito que fuera, estaríamos en presencia de una renovación. Entonces la siguiente pregunta sería, ¿y por qué no puedo comenzar ahora mismo? ¿Qué me detiene? Entonces, ahí nos damos cuenta que muchas veces esperamos llegar al problema, a tocar fondo para plantearnos cambios en nuestra vida. Y yo no digo que lograr ese cambio sea muy fácil o sea muy rápido. No, yo no digo tampoco que hasta pueda llegar a ser agradable, pero por lo menos démosnos la oportunidad de empezar con algo. De dejar un poco la queja, de tratar nosotros de ir a la acción, que es lo importante. Yo ahora en este momento podría decirles, bueno, comencemos por sumar esfuerzos, por buscar integrarnos como familia o de pronto revisar cómo está nuestro interior, ver qué cosas realmente podemos mejorar, tomarnos ese tiempo para ver cómo era antes, cómo está siendo ahora. Porque de alguna manera yo creo que ahí lo que estamos jugando es en tener una actitud diferente, en tener una actitud renovada. Y eso nos tiene a nosotros que llevar por detenernos y rectificar nuestro rumbo, hacer un balance, ver si vamos bien o no, dónde estamos nosotros creando una desviación. Y por qué no hasta cuestionarnos si realmente queremos regresar a cómo estábamos viviendo en nuestro hogar. Y es allí donde nosotros hacemos clic con nuestro verdadero yo, lo que nosotros somos, todo aquello que nos hemos esforzado por ser persistentes, por ser un ser humano lleno de valores, por tener ética, por tener principios, por haberme comprometido como líder de mi familia, por haber asumido una paternidad o una maternidad responsable. Entonces, son muchas aristas de mi vida que yo tendría que revisar en lugar de estar en esa queja, pero lastimosamente creo que es más fácil expresar mi insatisfacción afuera que realmente cuestionarme y decir qué es lo que yo quiero de mi casa y dónde yo tengo que rectificar y salir adelante. Y tan es así que, yo no sé si ustedes han escuchado cuando dicen, si mamá está bien, en casa estamos todos bien. Ah, yo diría, ¿por qué creen ustedes que sucede eso? Algo tiene que pasar para que esa frase pueda existir. Ahora, por supuesto, no vamos a decir que es que estos son cambios así de la nada. No, no, no. Es que muchas veces está fundamentado en situaciones que nos sentimos decaídas como mujeres, como esposas. Estamos teniendo problemas en nuestra relación con nuestros hijos. Venimos de un problema, de una fractura o de una incompatibilidad en nuestra relación del matrimonio. Y eso muchas veces nos hace que perdamos ese impulso de querer brincar, hacer cosas nuevas o retomar lo que hacíamos que nos gustaba. Porque hay un estado emocional que está viéndose impactado, adicional a todas las cosas pendientes que tenemos que hacer a tareas que muchas veces hasta son rutinarias, que no nos agradan, que implican también un agotamiento. Tenemos muchas cosas que hacer. A lo mejor nos toca estar con la responsabilidad de la casa y nos toca también salir a trabajar. Son muchas cosas que yo estoy segura que ustedes, si en este momento se ponen a pensar, van a decir, todas las que ya aquí he mencionado las tengo yo o probablemente habrán hasta incluso más que tienes tú que a lo mejor yo no menciono en estos momentos, pero que amerita que también yo me detenga y lo hable en un diálogo asertivo con mi pareja. Que yo pueda también hasta hacer un poquito de catarsis con mi mejor amiga, con aquella que no me vaya a traicionar, con algún guía que me pueda ayudar sobre la necesidad que yo tengo como gerente de mi hogar de superar esos hábitos que a lo mejor no están siendo buenos para mí. O de repente sobre el deseo que tengo de cambiar algunas cosas que a mí me están limitando. Y hay muchas personas que buscan el acompañamiento profesional, buscan un psicólogo, a su médico de cabecera. Porque hay ciertamente el deseo de incorporar a la rutina de vida de cada quien con hábitos saludables. Pero que decimos, sí, yo tengo que caminar, sí, yo tengo que rebajar, sí, yo tengo que hacer esto. Pero no pasas de allí, no lo materializas. O sea, tienes al menos la conciencia la intención de sentirte mejor, de buscar sentirte realizada, de sentirte feliz, de tener una vida diferente. Pero entonces, ¿qué es lo que te lo está impidiendo? Y ahí es donde yo quiero que nosotros hoy sepamos, ¿será que nosotros entonces tenemos que darle un aire fresco a nuestra vida en el hogar? Porque no podemos estar viendo el hogar solamente como, ¡qué presa! no quiero llegar a mi casa. Si termino la oficina, casi que me quisiera quedar en otro lado, menos llegar a, a la casa. ¿A llegar aquí? A tener que hacer las tareas de mis hijos, a pelear, a poner orden, a cocinar, a lavar, a planchar. Yo no quiero llegar. Y muchas veces hay mujeres allá más de casa que caen en una crisis y que es comprensible. Porque hay que entender algo. No solo es que renueves tú tu vida, no solo es que le hagas un refrescamiento a tu vida tú como gerente de tu hogar, sino a lo mejor también es el mismo ambiente que se está viviendo en tu casa y que llega también ese momento de que tú renueves porque así como lo tienes, está generando un estrés, te sientes incómoda, así como estás viviendo en medio de esta suciedad de las cosas oscuras, ni siquiera ideas, las ventanas, el desorden, la acumulación de cosas que van quedando a un lado, a lo mejor eso te impide realmente. Y sí, tienes muchas decisiones que tomar. <ríe> Yo estoy segura de eso. Y con las que vas a tener que convivir día a día también te va a tocar. Eso es parte, digamos, de la misma naturaleza de lo que nos toca. Y muchos pasos, claro que vamos a tener que dar incertidumbre también. ¿Cómo va a quedar todo esto? ¿Será que yo me estoy volviendo loca y no sé cómo manejarlo? ¿Pero qué me puede estar pasando? Porque cuando vemos que implica esfuerzo, que necesitamos llegar a un resultado, ¿qué es lo más fácil? Postergar. Yo mejor miro para otro lado, mi hogar que se venga abajo, hay un desánimo que está implícito y pareciera como que las paredes de tu casa se sienten el patito feo. Y lo que debemos evitar es que una renovación y las reformas que se puedan hacer no lleguen entonces a ser peor el remedio que la enfermedad. Porque lo que se busca en un cambio no es que sea un drama en tu vida o que te vayas tú a enfermar por esta razón. No, hay una frase, a mí me encanta mucho cuando comparto reflexiones, comparto frases, porque tiene mucho de sabio cuando vimos esos contenidos. Por algo aparecieron y por algo alguien dice nada cambia, si nada cambia. Tómate unos segundos para que tú reflexiones en ello. Nada cambia si nada cambia. ¿Qué me está queriendo decir esa frase? Es básica. Son prácticamente el juego de dos palabras. Pero está bien clara, bien enfática. No va a haber un cambio en tu casa si tú no comienzas a hacer algo para que cambie. Entonces eso te tiene que comprometer a ti a al menos hacer un pequeño cambio cada día. Porque un poquito que tú hagas cada día una cosita que tú puedas decir, eso es una tontería que no tiene relevancia ya aquí. Eso no se va a notar, pero va a ser un cambio grande en un mes o en un año. Ahora, ¿de qué va a depender eso? De que tú tengas tu propósito de definir tus objetivos? ¿A dónde tú quieres llegar? Una vez que tú los tengas claros, entonces a ponerlos en marcha. Y ahí es donde tú empiezas tus pequeñas tareas, que son tus pequeños cambios día a día. Y no solo cambios a tu casa. Recuerda que estoy hablando de darte un aire fresco a tu vida y que eso impacta en el hogar ciertamente. Entonces a lo mejor ese pequeño cambio a ti te va a traer ese cambio grande más adelante. Entonces puede ser que tú comiences a decir, yo voy a recuperar eso que a mí me gustaba y que lo dejé. A lo mejor yo bordaba, pero entre tanto tiempo y tenía que hacer otras cosas y empecé a trabajar y me ha tocado vivir tantas cosas que me han estresado y lo dejé. A lo mejor tú pintas en óleo, en acrílico y después no, lo fui dejando y lo fui dejando. Y ahí te lo dice la palabra. La palabra dejando, ¿de dónde viene? De dejar, dejadez. Pero te gustaba, sí, claro, era mi pasión. Música, bailar, cantar, tocar un instrumento. A lo mejor te toca renovarte tú como imagen personal. Renovar tu salud. A lo mejor te propones una meta pequeñita como, a partir de hoy voy a cocinar sin tanto sal. O no tan condimentado. O a lo mejor voy a introducir un vegetal por semana. Voy a probar algo que nunca haya probado. Que siempre digo que no y a lo mejor no lo he comido y puede saber bien. O me propongo a lo mejor dejar un poquito el café. O de echarle azúcar a las cosas. O sea, todo pequeñito cambio que hagas, todo, va a traer un beneficio. Siempre y cuando también tú te dediques ese momento a ti. Porque estamos tan agobiados. Estamos tan anestesiados de información que absorben nuestro tiempo que el peligro es que por estar acumulando y acumulando y acumulando y acumulando, nos están vendiendo, entre comillas, imagen de que todo tiene que ser bonito, todo tiene que ser positivo, que si tú haces este, este curso, que si te inscribes en el curso online tal, que si recibes en la red social no sé cuánto, tú vas a lograr esto y tú vas a hacer esto y tú vas a estar bien. Y ya hay un momento en que tu cuerpo, tu organismo, ya no tiene como gigabytes, hablando en términos tecnológicos, no tengo memoria para poder almacenar tantas cosas. Y me abrumo porque es demasiado. Pero entonces por estar pegado a un teléfono, dependiendo de un teléfono, te olvidas que hay otras cosas tan sencillo como leer, pintar, escribir, caminar, llamar a alguien. Los teléfonos en las casas no suenan. No te llamas, sino solamente tu escasa comunicación es por un chat y vamos perdiéndose contacto. Comprendemos perfectamente ahorita que nos ha tocado vivir un tiempo difícil, pues donde no nos ha permitido relacionarnos tanto. Pero ¿lo aprovechaste relacionándote contigo mismo? Esa es la pregunta. Y no solo para las damas, también lo hago para mis queridos caballeros. Tomaste, aprovechaste ese tiempo de, re de reflexionar y relacionarte contigo mismo. ¿Qué descubriste? ¿Qué cosas dejaste de hacer que a ti si te gustaban? Por ahí es donde tenemos que empezar nosotros a observar nuestra vida. Si podremos darle ese aire fresco o seguimos como estamos o qué va a pasar. Pero vamos mejor a hacer una pausa musical. Y en breves momentos estamos de vuelta aquí. Hablando cómo darle un aire fresco a mi vida en el hogar, en las goteras de tu hogar. Thank you. Estamos de regreso compartiendo un tema reflexivo que nos tiene que llevar a ponernos la manito en el corazón porque se trata de ver si podemos renovar en nuestra vida, si podemos hacer las cosas diferentes, si podemos recuperar esas cosas que hemos perdido y no nos hemos dado cuenta, que no hemos sabido regresar a eso que a mí me hacía bien, que me hacía provecho, que fui abandonando por desidia, por exceso de actividades y responsabilidades, porque fui postergando, porque me sentía con un decaimiento grande y toca detenernos y decir, ¿qué está pasando ya aquí? Yo tengo que sacudirme, yo tengo que recuperar lo que a mí me daba placer y cuando hablo placer no es el placer mal sano es el placer de bienestar, me siento en paz, retomar mi momento de espiritualidad, de oración, de encontrarme con Dios, es increíble, vamos perdiendo tantas cosas. Por eso yo le decía en el segmento anterior, antes de irnos a una pausa, que lo importante sería que nos propusiéramos mejorar en alguito. Ya solamente el hecho de que tengamos la voluntad y lo hagamos, ya podemos estar hablando que estamos en una fase de renovación. Pero no empezamos ya porque vamos procrastinando, porque no tenemos la conciencia de revisar nuestro interior, porque simplemente... Miramos para otro lado y no queremos conectar con eso que puede implicar un empujoncito de esfuerzo. Pero a veces no logramos esa renovación no solo en nuestra vida. Es que en el ambiente, en lo que estamos respirando, en la atmósfera que a mí me está rodeando, está heavy, la cosa está densa. Es desorden, es conflictos, es acumulación de cosas, es oscuridad, es suciedad y no nos provoca. Y les comentaba yo, antes de irnos a la pausa... También vemos, da mucho las frases, los refranes y esas cuatro palabritas, nada cambia si nada cambia. Solo están unidas por un sí condicional. Nada cambia si nada cambia. Eso tiene que llevarme a mí esa contundencia a que por chiquitito que sea el cambio que yo me comprometa a hacerlo, al cabo de un tiempo va a ser un cambio grandote. Y eso tiene que empezar porque yo haga un plan de vida diario. Agarra tu lápiz y tu papel y empieza tú a organizar tu vida para poder ejercer realmente ese cambio. Pero estamos segmento de recomendaciones, así que aquí vamos a empezar ya casi que libreta en mano, papel contigo, para empezar a dar todas las recomendaciones que podemos hacer para esa renovación. Pero antes, conozcamos los hallazgos de Jackie. Esos consejitos que resuelven esas goteritas que nos agobian y estresan en casa. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. En casa no todos somos amantes del planchado, pero toca como parte de la dinámica hogareña. Una recomendación es que clasifiques las prendas de vestir según el tipo de planchado porque así ajustas la temperatura por bloques y no estás intercalándola. Comienza por lo que merite menos calor y termina con lo más caliente como las telas gruesas, los jeans, sacos... Cerciorándote, por supuesto, de que sean prendas planchables. Para evitar que esas telas queden brillosas, ¿sabes lo que puedes hacer? Colocas entre la tela y la plancha una pieza de tela de algodón un poquito humedecida con agua y planchas sobre esa tela. Recuerda que tus mejores aliados son un envase rociador con agua... Tu tela de algodón para los casos especiales donde no quieres que la tela te quede brillosa y no le des otro uso en el hogar. Adicional, tener ordenado el espacio para planchar y como punto final, desde que apagues la plancha, espera 10 a 15 minutos para que se enfríe antes de guardarla y así evitar algún daño en la superficie o oh, cuidado hasta un posible incendio. Los hallazgos de Jackie que resuelven en tu hogar. Y llegamos al tiempo de las recomendaciones y qué vamos a hacer para darle un aire fresco a mi vida en el hogar. Eso que yo tanto he querido hacer y que lo he ido descuidando. ¿Sabes qué pasa? Que lo primero que tienes que agarrar es sacudir tu actitud. Y cuando digo sacudir tu actitud es que tienes que comenzar por ser consciente, por darte cuenta que tu actitud influye muchísimo en las responsabilidades. Que a ti te toque asumir. Que tú realmente quieras emprender algo. Eso va a implicar a que tú cambies esas cosas que de repente a ti te han lastimado en tu vida. Que tú cambies esas incomprensiones que has tenido con tus hijos, con tu esposo. Si tu mamá o tu papá viven en casa y te toca pues también tener que compartir con ellos. Esas son cosas que también influyen y que tienes que estar pendiente. Pero ¿qué pasa? Si nosotros estamos gestando conflictos en nuestra casa y están abriendo heridas y están deteriorando el ambiente que se vive, toma en cuenta también que allí están tus hijos y que eso puede influir. Entonces, yo te recomiendo que tú intentes reiniciar, como nos decían los niños en la escuela también, borrón y cuenta nueva, sí. ¿Por qué no? Yo creo mucho y cuando a mí me toca asesorar a las parejas, le digo, no es fácil porque hay dolor, hay que sanar, hay que perdonar. Pero cuando nosotros nos comprometemos a reiniciar con una especie de amnesia de dolor, eso nos va a ayudar un poco más a que vayamos pasando una página tratando de soltar, perdonando, para que Dios también nos perdone muchas cosas, para que nos ayude Dios a fomentar la tolerancia, a fortalecernos en todo lo que tenemos que sobrellevar en la casa. Porque yo les digo una cosa: no es nada fácil convivir todos en una casa sin que haya diferencias. Y sobre todo cuando hay el tema edades. Y temporadas. Porque hay temporadas que son muy difíciles. Entonces, yo tengo que estar clara con esa realidad. Entonces, ¿qué me toca hacer? Haz clic en focalizar tu vida hacia mejorar lo que no esté bien. Y para ello, Dios te ha puesto frente a ti la responsabilidad de ser padre, de ser madre, porque es muy fácil decir yo soy papá, yo soy mamá, pero que las cosas se queden así. Tú tienes una responsabilidad, queremos ver en ti un compromiso y eso forma parte de todo lo que hay que detectar que no esté bien y que sea objeto de mejora. Entonces nosotros tenemos que comenzar a integrar a nuestro entorno familiar desde el amor, a educar con un convencimiento y no imponiendo. Cuando tú tienes la capacidad de persuadir, motivar, convencer a donde quieren ir, eso te va a ayudar a ti porque no lo vas a lograr siendo déspota, no lo vas a lograr siendo un tirano. Tienes que verlo también desde el amor. Y el amor no es, ay, yo te amo, una palabrita por fuera y allí no se dice nada. Mira, tenemos que dar amor para que recibas amor. Es algo como que, Va y viene, es oscilante, va en una dirección sutil. Son cosas que van yendo al ritmo de la vida, pero ciertamente cuando no se logra, entonces están los conflictos, nos arrincheramos, nos arrinconamos y de alguna manera se va perdiendo esa fuerza de amor que hemos tenido. Entonces yo creo que si estamos en un tiempo de poder darle un aire a nuestra vida, no te quedes atrapado, no te quedes atrapada en una simple costumbre. Es que yo siempre lo he hecho así y ya está y, y olvida todo lo que tú viviste, que te sentiste bien y a gusto. Nosotros vivimos temporadas de escuela donde nos gustaba y compartíamos con nuestras amigas, con nuestros amigos. Teníamos temporada con nuestros vecinos, organizábamos actividades, venían las fiestas de cualquier índole y tratábamos de improvisar cosas. Entonces yo creo que nosotros tenemos ahorita una capacidad de adentrarnos en nuestra vida, de revisar, de recordar y de ver qué podemos poner en práctica a partir de este momento. Eso es lo que es maravilloso. Hasta incluso hay muchas personas que hacían labor social. Y se sentían muy agradadas de ayudar, de servir, visitaban una casa de ancianos, los acompañaban, les hablaban. Pero después por la misma dinámica de la vida, lo fueron dejando, fue pasando un tiempo y te sentía bien. Y de pronto tus hijos ya crecieron, están todo el día afuera, tú quedas sola en la casa y retomaste, no, te quedaste aislada. Entonces, eso es lo que yo digo, que nosotros debemos tratar de recordar qué cosas fueron las que hicimos donde nos sentimos felices o donde nos sentimos realizados y ver si es posible que lo podamos retomar. Cualquier mal momento, cualquier discusión que haya en tu casa, el problema es que eso se aloja en la habitación del corazón, como digo yo, y nos cuesta salir de allí con humildad para reconocer nuestro error, para rectificar y para retomar el fluir de la relación. Entonces nosotros también tenemos que ver que nada es imposible, que lo que tenemos que hacer es manos a la obra, que lo que tenemos es que tomar de una vez acciones y no quedarnos solamente o en un lamento o en un yo quiero, porque eso sí es peor. Entonces, uno comienza, si tú de verdad quieres un cambio, tienes que comenzar atendiendo cómo están siendo tus pensamientos, cómo están siendo tus creencias. Si tú sigues anclado en un mismo pensamiento y en una postura, vas a adquirir los mismos resultados cerrados, estrechos, y no vas a poder ni siquiera intentar hacer un cambio. Necesitamos ahorita un despertar, un chis realmente. De que tú digas, yo quiero elegir cómo voy a vivir mi vida hoy. Y que cuando yo me acueste a dormir, yo pueda decir gracias Dios mío por todas las cosas que me ha tocado vivir. Lo segundo es que yo aprenda a desprenderme de lo que yo no quiero. Visualicen ustedes como que la mente humana es como una casita. Cuando tú vas a renovar ahorita tu casita, que es lo que yo estoy sugiriéndote, tú tienes que empezar a salir algunas cosas, desecharlas. Te va a tocar desprenderte a lo mejor de un mueble que estaba viejo, una mesita que lo que tenía eran tres patas en lugar de cuatro, que a lo mejor una cortina estaba toda ya quemada por el sol. Así es tu mente también. Tú puedes conquistar nuevos patrones de pensamiento. Tú puedes cultivarlos, tú puedes leer, tú puedes tratar de decir yo no voy a seguir así con esta misma actitud. Por otra parte, otro consejo que yo quiero dar es Tratar de comprender que también lo que nosotros enterramos también puede renacer. Y así como puede ser lo positivo, que es lo que te edifica y te hace sentir bien, también puede saltar en el peor momento algo que tenías tú dentro de ti. Y en el peor momento ahí es donde aflora. Entonces, nos va a tocar a nosotros saber que yo no voy a poder enterrar mis diablitos, como digo yo, sino que yo realmente puedo saber que si ahí están, me corresponde a mí rectificar, mejorar y dar un cambio. O sea, porque yo fui eh, desordenada antes, ¿por qué no lo puedo hacer ahora, ser ordenada? Bueno, porque eso va a estar y va a depender es de ti. Entonces, ¿a qué te tiene que llevar a eso? A una siguiente recomendación. Tú necesitas tener nuevas herramientas de vida para que te puedan dar luces, nuevas ideas, tú las puedes conseguir en libros. Tú puedes consultar en internet, porque realmente el internet, así como te anestesia, puedes crecer, te puedes educar, puedes incrementar tu cultura, puedes desarrollar más conocimiento. Tú tienes una herramienta valiosa. Tú puedes acudir a un psicólogo, tú puedes buscar un especialista, tú puedes pedir un orientador, tú te puedes relacionar con nuevas amistades. Miren, renovar implica siempre estar dispuesto a navegar también en otros ambientes. Y cuando digo eso, ojo, en el buen sentido de la palabra es saber que de repente hay un grupo de oración que te puede ayudar. ¿No lo conocías? Bueno, participaste. ¿Estuviste en otra actividad? ¿Nunca lo habías hecho? Bienvenido sea. ¿Nunca habías practicado un deporte y te sentiste bien? Coge tu bicicleta y ve a montar bicicleta. A Eso es lo que yo me refiero. Es parte que tú incorpores cosas nuevas también a tu vida que sean de un beneficio, por supuesto, y no que te va a malformar, que eso no es lo que buscamos. Y saber que eso va a implicar una persistencia, una autodisciplina, porque habrán veces donde tú dices, ¡Ay, no! ¿Para qué yo estoy haciendo esto si esto no me está trayendo nada? No, termina lo que empezaste. Ahí es donde tú tienes que estar súper, súper claro o clara. La clave está en que tú realmente estés convencido de que vas a cambiar, de que vas a renovar, de que sí lo puedes hacer. Y ahí entonces es donde tú vas a salir adelante. Eso es lo que es formidable, pero por supuesto va a depender de ti. Nadie porque te lo diga va a hacer que tú lo hagas. Eso te va a tener que llevar a ti. El poder de tu decisión que tú digas hoy yo quiero realmente ser diferente. Hoy yo debo rectificar todo lo que yo he estado viviendo como he estado viviendo ahora. Y yo quiero buscar lo que a mí me hace bien y me voy a comprometer en lograrlo. Entonces ya estaremos, como digo yo siempre, el 50% de la batalla ganada. Pero vamos a hacer una pausa musical nuevamente y estaremos aquí en breve en las goteras de tu hogar con Jackie Urban. Y hemos llegado a este tercer segmento compartiendo este episodio, cómo darle un aire fresco a mi vida en el hogar. Sí, ciertamente son muchas cosas que tenemos, hay tarea por hacer, como digo yo, pero lo importante tiene que comenzar es en que si tú te vas a comprometer, y en eso quiero ya ir concluyendo con el tema de hoy, si tú te vas a comprometer a hacer tus buenos propósitos así como lo hiciste para el año nuevo, habría que preguntarte si en la época en que estamos en este momento, ¿cómo has ido tú? ¿Has revisado todo lo que te propusiste? ¿Lo estás cumpliendo? ¿En qué porcentaje? Porque ahí tú vas a tener dos palabras que para mí son estratégicamente fundamentales. Uno es la fuerza voluntad. Miren, cuando nosotros tenemos voluntad, lo que nos proponemos lo logramos, eso es así. Entonces nos toca a nosotros trabajar porque se nos desinfla nuestra fuerza de voluntad. Y lo segundo es la palabra decisión, porque no todas las personas están abiertas a ese ejecútese, a ese hágase, sino que dudamos nos sentimos inseguros, no tenemos confianza en nuestras capacidades, pensamos que podemos fallar y quizás allí es donde yo digo, vamos a detenernos un momentito porque a lo mejor estamos viendo mucho la parte externa en ese propósito que me he puesto cuando lo primero que yo también debo hacer es aprender a cultivar el silencio y ustedes miran, ¿ya Jackie, ¿qué tiene que ver el silencio con el propósito y la fuerza de voluntad? Claro que sí, porque cuando tú aprendes a tener tus momentos de silencio, te estás regalando momentos para ti, para tu poder crecer. Y allí es donde tú vas a poder utilizar tu sabiduría interior. Allí es donde tú, en ese silencio, vas a dejar que tu corazón hable, que te guíe, que te dé luces. Y nosotros los que somos católicos, que profesamos una fe, sabemos que en esos momentos de silencio se manifiesta la gracia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da luces. y por aquí es el caminito a donde vamos a coger. Y a mí me da risa porque alguien decía, pero es que yo me quedo callada y a mí nadie me habla. Yo le digo, mira, Dios es tan lindo como se manifiesta de tantas formas que no es que te va a llegar y te va a hablar en la oreja y sentiste una cosa y te asustaste. A lo mejor tú saliste y frente a tus ojos encontraste un aviso que tenía algo que te tenía que decir. A lo mejor en el momento que sintonizaste tú, escuchaste una frase que tocó tu corazón. A lo mejor alguien que ni conocías estaba al lado en el banco y tú estabas en tu fila y de pronto habló más fuerte y dijo algo, allí se manifestó qué es lo que te movió a ti. Y te hizo cambiar. Entonces, yo creo muchas veces que nosotros tenemos que buscar realmente ese silencio consciente. Eso es lo principal. Lo que pasa es que muchas veces nosotros no le prestamos la debida atención a nuestro diálogo interno. No logramos tampoco ver qué es lo que yo tengo que construir para sentirme bien. No reconozco ni siquiera cuál es mi valor. Yo misma me encargo de achicharrar lo que es mi autoestima. No me renuevo como tal. Entonces yo creo que la vida sí nos da muchas oportunidades de esa renovación. Porque a veces si tú no renuevas, te adaptas y ajustas tu vida, mueres. Y cuando mueres no hablo yo de una muerte física. Es que te quedas atrás, no evolucionas. Entonces, nosotros tenemos que ver si realmente nuestra vida en este momento está teniendo un progreso o no. Porque cada día, en la medida que tú renuevas, tú vas a ir teniendo más vida. Eso es lo hermoso que yo creo que nosotros tenemos que saber. Ahora, habrán cosas que en esta renovación impliquen que tú tengas que bajar la puerta, cerrarla y ponerle un candadito. Hay cosas que a lo mejor en tu vida ya no encajan y tú vas a decir, yo tengo que poner mis límites y tengo que decir, ¿sabes qué? Yo voy a cambiar esto. Va a haber muchas veces donde tú tendrás que sacudirte situaciones que no te hacen bien, personas que lo que son es conflictivas, polémicas, que las tienes a tu lado, que en lugar de sumar resta te toca entonces trabajar. A lo mejor tú dices, ¿sabes qué? Voy a cerrar la puerta de lo que yo era. Yo estoy en este momento deteniendo el bus de mi vida haciendo una introspección, revisando. Yo no quiero seguir siendo lo que yo era, pero yo sí quiero cambiar mi corazón para ser quien yo en este momento quiero ser. Entonces me va a tocar como quien dicen hacer una limpieza de todas esas cosas, ir poco a poco. Y en ese silencio interior que yo te estoy diciendo es donde tú vas a poder tener todos tus ítems para saber qué es lo que yo voy a mover y cuál es el aire fresco que yo voy a inhalar para sentirme yo resucitada, para sentirme yo una persona renovada. Eso es el compromiso que cada día todos deberíamos tener y sobre ello es lo que debemos trabajar, pero a veces no nos damos cuenta porque estamos tan sumamente aturdidos en tantas cosas que no buscamos el cambio. Y eso sí es malo porque nos vamos envejeciendo pero no es envejeciendo por la edad, es envejeciendo en las actitudes, porque no sabemos ni siquiera a dónde focalizar toda esa vitalidad que tenemos, todos esos deseos de vivir. Se están como que desgastando, es como cuando tú abres la pluma del agua y la dejas mal cerrada y sigue la fuga la fuga. Yo creo que nosotros tenemos que empezar ahorita a mirar dentro de nosotros, porque no se trata que estemos sobreviviendo, lo que se trata es viviendo, y si nos tiene que llevar a soltar muchas actitudes y muchas comodidades que tenemos, suéltalo, no está mal, dile adiós, dale las gracias, muy bueno, todo, perfecto, pero ya, pero yo no puedo estar luchando todo el día, apostando un desgaste con lo que es lo viejo, lo que tiene ya, cosas que no tienen sentido, que no me están dejando a mí sentirme bien, lo que yo tengo que trabajar es construir lo que a mí me va a ayudar, lo que yo voy a mejorar, donde yo me voy a sentir bien. ¿Por qué? Porque eso va a implicar un crecimiento. Entonces yo creo, mis queridos amigos, que ahí tienen ustedes un buen momento de guardar su silencio, de trabajar en ello, y yo estoy segura que el cambio va a venir solito. Pero bueno, como cada estreno, ustedes ya saben que en este segmento final a mí me gusta cerrar con una pincelada reflexiva de cambio con mucho cariño para cada uno de ustedes. Esta me gustó porque es hacer un doble clic en tu vida, especialmente dedicado para quienes son grandes usuarios de la computadora, tienen su mouse, su ratoncito y tienen que darle clic clic para lograr muchas cosas. Así que presten atención lo que dice esta pincelada. Arrastra a Dios a tu directorio personal. Guárdalo en todos tus archivos personales. Seleccionalo como tu documento maestro. Que él sea tu modelo para formatear tu vida. Justifícalo y alíñalo a la derecha y a la izquierda sin interrupciones en tu camino. Que Dios no sea solamente un icono, un accesorio, una herramienta, un pie de página sino también el encabezado, la letra principal, la barra de arrastre de tu caminar, que él sea la fuente de gracia para tu área de trabajo, la brocha de pintura para colorear tu sonrisa, la configuración de tu vida, que sea la nueva ventana para visualizar el tamaño de su amor y el panel de control para impedir tus retrocesos, compartir tus recursos y acceder al corazón de tus amistades. Copia todo lo que es bueno. Borra todos tus errores. No dejes al margen a nadie. Abre los bordes de tu corazón. Saca de él los virus del egoísmo. Y antes de cerrar, pon a Dios en tus favoritos y tu vida será el acceso directo a la felicidad. Ahora haz clic sobre OK para actualizar tus contenidos. Ay, mis amigas y amigos, ¿cómo disfruto yo con estas reflexiones que nos dejan tanto? Pero es momento de darles un fuerte abrazo, de un hasta luego, con mi inmensa gratitud que siempre comparto con ustedes en cada estreno de episodio y que ustedes permiten que sigamos conectados con esto que simplifica la vida, mejora nuestra convivencia, nos ayuda a a ser mejores y también a reflexionar, a ser más reflexivos, que eso es valiosísimo. Pero les espero en un nuevo episodio, Las Goteras de tu Hogar, el próximo miércoles, 10 de la mañana, hora Panamá, se transmite por administratogar.com, en el YouTube, Las Goteras de tu Hogar y simultáneamente por Radio Claret Digital, Evangelizando al Mundo por Internet. Mi abrazo lleno de cariño. Se les quiere un montón. Bye, bye. Administra tu hogar presentó Las goteras de tu hogar. Producido y conducido por Jacqueline de los Ríos de Urban. Te esperamos en nuestro siguiente episodio el próximo miércoles a las 10 de la mañana, hora Panamá. Suscríbete y ubícanos en nuestras redes sociales y en administratuhogar.com.